0: 小曼的 call bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的 call bar。我是霸主陶小曼，不晓得各位霸友们在平日休假或者是有空的时候，还是在安排一段旅行？无论目的地是要前往其他的国家、城市，还是到外县市去，会不会安排一个行程是前往当地的美术馆、博物馆，或是一些特别的展览会去参观呢？我自己是非常非常非常的喜欢，这边真的要用非常多个“非常”才可以去描述。我真的是一名博物馆控，还有美术馆控，尤其他们的展览主题是自然史或者是艺术。那无论这个艺术形态，它是画作、工艺品，还是一些用现代多媒体材料去呈现的创作。我都会非常有兴趣的逛上一个半天，或者说，通常的情况是从开馆一直逛到闭馆。如果这个展览它的规模真的是非常盛大的话，我甚至会安排几天几夜，就是专程去看这个展览里面的各种作品。在看这些作品的时候，我也就会去关注它的细节、它的构图、用色技巧。作者是谁？他采取怎样的风格？这个创作，他在他当时的时代里面究竟是属于哪一个脉络？在之前跟之后分别有怎样的改变？这个作品他创作出来究竟是要去服务谁？是要去服务那一群既有的王公贵族，还是现在正在兴起的这个新富阶级，或者是所谓的中产阶级？还是说，他是一个艺术家，觉得他要对现在主流的品味还有市场进行一个品味的反动。他觉得他必须要在艺术上或者是一些行动上面进行一些突破，这样子才能够让大家看到另外一种艺术或者是社会的观点。那每次在这些展场里面，我看到我觉得有感的作品。这个有感，它可能是五味杂陈的，或是有一种这个不舒服，然后我觉得有点恶心。更多的时候是觉得说，这个东西真的是太美了，可是这个美究竟要怎样具体的去形容，好像又觉得非常的困难，所以当下就会拿出手机，使用不开启闪光灯的模式来拍摄，把这个作品拍摄下来，或者是把这个展示的空间拍摄下来之后。过了一段时间，在我回顾这趟旅程的时候，我也就会去思考，经过了这段时间的沉淀，究竟现在的我是怎么样去看待这个作品，或者是这样子的展示的？这个展示或者是这个作品，它现在让我有怎么样的感觉？我可以比较具体的去说出来了吗？或者说，在我查过这个艺术家创作过程？还有一些外界给予他的创作的回馈跟反应，或者是评价的时候，我对于当时的这个感动，我是不是有一些改变，还是他是一个不变的这个心情呢？那在这一些除了情绪的感受性之外，我当然也就会好奇，为什么这一些博物馆或是美术馆的专业人员，他觉得他们必须要去展示呈现这样东西给我们看，而且为什么他们要收藏这样子的作品？我们通常也就会觉得，在博物馆、美术馆里面展的东西都是所谓的无价之宝，但如果什么东西都是无价的话，它是怎么可能会在市场上进行一个有效的流通呢？所以在这边，我就想要跟大家介绍我在近年在纽约市里面发现的另外一个可以说是有点类似博物馆或者是美术馆的一个景点。这个地方就是在洛克菲勒中心这里的拍卖行。那这边的话，就有全球三大拍卖公司之一的佳士得，他们有一个展示厅，就会在展示那一些即将要进行拍卖的艺术品、珠宝或者是一些奢侈品。那在这里面，我们大概就有可以看到，究竟会有哪些藏家来这里来逛他们有兴趣的这些展品。然后这些行路上面也会去明确的标示出哪一些展品，它的价格区间大概是坐落在哪里。接下来大家也就会在这一个展览里面互相的交流情报，还有它有一个非常不同的地方，就是它可以上手。这一点其实也就是非常感谢我的受访者，他们是一群来自富过三代、持有双重国籍、又就读世界一流名校的天蓬人的这个社群里面。那个时候有一位我的受访者，他听到我非常有兴趣那一些美术馆、还有博物馆，还有跟我说：“哎，那你也应该要来看拍卖会的前置展呐、啊。”去博物馆或者是美术馆，你看东西都要隔着一层玻璃，或者是在封锁线之外。但是你来到了拍卖会的会场的话，你不只可以看，还可以去摸它的质地跟质感。简单来说，也就是可以上手。那这么有趣的邀请，我当时当然是说好，我一定要去。去了之后，当然也就觉得哇，大开眼界，想说原来在艺术品交易的世界里面是长这个样子啊。那当然，外行就是看一些热闹。我在当时当然也就把握机会，不断去问这一位天蓬人受方者说：“哎，究竟这个规矩是什么？然后那个潜规则是什么？”当时他就说了一段让我觉得非常值得玩味的话。他就说：“现在学艺术，然后有志于要进入艺术品拍卖会里面工作的人。”他们全部都要家里非常有钱才行。那那时候我听了，就觉得耳朵竖起来，就想说：诶，我常常听到很多艺术家都会说他们过着苦哈哈的生活，但为什么要贩卖艺术品的人，他们全部都应该要来自上流社会呢？究竟这里面有怎样的潜规则，还有怎样有趣的文化现象值得探讨？除了当时我就不断去问这一位天蓬人的受访者，他有怎样的见闻跟想法之外，我也就找到了非常有趣的读物。这本书叫做《苏富比超级拍卖师》，英文的书名叫做《The Auctionary》，然后它的中文的副标题还蛮长的，不过也就讲出这本书里面相当有趣的部分，例如像是。在副文寻找商机，从八卦掌握客户，一亏千万美元，一垂入袋的艺术品拍卖会，那究竟神秘的艺术品拍卖会里面究竟有哪些有趣的现象跟潜规则？就让我们继续看下去吧。身为一名喜欢艺术，但也知道自己的身家背景还有收藏条件都不可能进入世界级一流的艺术品拍卖市场里面下场去玩的这样的玩家，我当然也就非常的好奇，到底有哪些收藏家是可以进入这个市场，然后他们是用怎样的考量去买下一幅画作或者是一件艺术品的？毕竟对于他们来讲。钱可能不是唯一的问题，当然去思考这个艺术品它在未来有没有增值的空间，会不会翻倍，这当然是一个重要的考量。但是很多收藏家他们在考量是不是要购买一批艺术品的时候，他们也会去思考这些东西能不能够去促成他们的社会影响力。在政治圈、艺术圈，或者是其他重要场合里面的关键的这样的谈判的筹码，那关于这一切，其实对于市井小民来说，真的是太过遥远了。所以这时候，我也就觉得由内行人去写的《苏富比超级拍卖师》这一本书。真的是非常的难得可贵，因为它里面就介绍了许多在这个生态系里面的潜规则、文化现象，还有有趣的故事。这本书的作者叫做西蒙德普利，他可以说是在近代的艺术品拍卖圈里面的一号传奇的人物。他除了去站过世界三大拍卖行，也就是苏富比、佳士得、菲利普斯的拍卖台之外，他也是好莱坞大明星里奥纳多·迪卡皮奥他所指定的慈善义卖会的这一位拍卖主持人。那为什么西蒙他可以达成这么厉害的成就？他究竟是一个怎样的人呢？西蒙他是1951年的时候出生在瑞士的巴塞尔小镇。这个小镇上面汇集了瑞士以及世界上面许多一流的收藏家。我们可以想象一下，你小的时候前往同学家去玩，你们都在做些什么？如果说我小时候的话，我去同学家玩，我最期待就是可以跟对方一起打电动、看电影，然后可以吃一些零食，聊一些垃圾话，或者是看对方最近买了哪些漫画，我们可以交流来看一看。当然，我也会参加那一种就是非常震经的读书会。通常也就是由对方的父母或者说对方的长辈就在那边，请大家把课本还有笔记本拿出来，我们就认真的开始做报告，还有做功课。那除了这之外，西蒙他就让我看到，原来在显赫的瑞士人的圈子里面，他的朋友邀请他们前往他家的别墅或者是古堡里面参观，也就是去看。这一些同学的爸妈，他们所收藏的那一些毕卡索或是知名画家的真迹，这实在是一个非常难以想象的阶级落差。在这样的情况之下，西蒙他就说，他从小虽然就是功课不好，体育也不行，但就非常非常的喜欢艺术。另外，在巴塞尔这个小镇里面，也发生过一件在艺术史上面大家所津津乐道的一个公民投票案。这个公民投票案是这样子的：西蒙他的同学家里是开航空公司的，那在这段时间里面就发生了一场不幸的坠机事件。这家航空公司有一辆班机就在泰国这边失事，那机上的乘客全部都是瑞士人，而且他们也就是一群有钱人，然后前往泰国度假。那事发之后，原本的商业保险是不够去支应这一些乘客们的损失，所以这个家族他们就决定要去贩卖他们原本借给市政厅的一些名画，里面就包括泛谷作品，还有毕卡索作品。但是这个决定却引来了抗议。因为巴塞尔地方的市民，他们不希望这些名画到达别的地方，然后被其他的收藏家买走。可能就算是英国女王来买画，这些市民也都觉得非常的不满意。所以接下来就发起了公民投票，希望市政府可以出资把这些画作给买下，让这些毕卡索的画作全部都可以留在巴塞尔当地。那公民投票的结果。不晓得应该说出人意外还是让人不意外的，公民投票的结果是以压倒性的多数决定应该由市政府的公费，也就是全民纳税人的税金去买下这些画作。当时还在世的毕卡索也觉得这个公民投票的结果真是太令他感动了，所以那个时候他也就额外再送了四幅画给巴塞尔政府。其中一幅画是非常有名的《亚维农少女》的这个草稿的画作，所以我们就可以知道，在西蒙他成长的环境里面，当然也就是非常非常的这个大家鼓吹艺术，而且会去珍藏艺术。那西蒙他们家族也是有这样的条件的。西蒙他的父亲是罗氏大药厂的律师，母亲也是里面的高阶主管。后来，他的父母就被外派到了日本，去替罗氏大药厂从无到有，在日本或者说在东亚地区创立据点。后来，西蒙的父亲就在日本创建出规模是以万人计算的这样的大企业，所以这样子可以去成为一间国际级大企业这个龙头的分公司的高阶主管。哇、啊，这一串话真的是讲的，我觉得这个头衔也太长了吧，有点累。但是我们可以看到，他们的家族不只是有钱而已。西蒙他的家族其实还继承了男爵的头衔，这個、头衔其实来自于几百年前，因为他们的家族在宗教战争里面站对了边，然后就被斐特烈大帝册封为男爵。所以，除了西蒙他的父亲本人是男爵之外，西蒙他自己也是一名男爵。那这位男爵他从小功课不好，读书不行，然后也不怎么喜欢运动。所以，虽然他的父亲是非常希望他可以继承衣钵，毕竟他的哥哥还有姐姐们都很优秀，但是西蒙却觉得说不要，他就想要念艺术。一度也就想要成为艺术家，曾经在日本学习了日本画，还有水墨画。但是后来他去推销自己作品的时候，就吃了闭门羹。他也就觉得说，可能他真的不是一个可以去画图的料吧。那既然这样的话，是不是可以去做一些其他的职业呢？那时候他也就去报名了苏富比他们开设为期十个月的艺术鉴赏课程。这个课程在一九七零年代的时候就要价两千美金，如果换算到苏富比超级拍卖师这本书出版的时候，差不多是二零一六到二零一七年之间，两千美金形同是二零一七年的这个汇率大概是五万美元左右，大家就可以想象一下，去学习十个月。然后去辨别说，哎，究竟这个洛可可艺术，还有这个巴洛克艺术，究竟有怎样的风格上面的差别？可能很多父母都会觉得说，孩子，你不要闹了，你读书不行，然后那个也没有想到说要做什么工作，居然还要跟家里拿钱去上课，你要不要那个好好的思考一下你的未来？但是当时。为什么西蒙他的父母最后还是资助了他们的儿子去做这件事情？那当然，也就是因为在苏富比的这个课程里面，就可以遇到非常多显赫的家庭以及他们的子女，例如像是在里面小这一位西蒙一届的学妹，她就是现在的美国驻澳洲大使，也就是甘乃迪他的千金卡洛琳甘乃迪。那卡洛林、甘乃迪，他后来也是这个透过艺术进修的管道，接下来一路也就回到了美国，从艺术工作开始，哈，一路就往政治界往上爬。所以大家要说政治归政治，艺术归艺术吗？其实有些时候啊，台面底下的关系真的是比大家想象的还要更加的复杂，而且悠违许多。我们可以看到，这一些出身精英或者是出身高贵的政治人物，他们口中就可以非常风地讲出各种的艺术的流派，还有他们对于这里面的审美的看法。那其实都是一种文化资本的展现，而且是一个跨代文化资本的展现。那在这里，西蒙他除了学习之外，他也希望可以得到接下来进入苏富比工作的机会。那他是怎么样进入苏富比的呢？他也就毫不讳言，他是靠关系，也就是他去拜托他自己的妈妈，问他妈妈说：“哎、欸，你的同学不是认识苏富比里面的那一位高级的人物吗？可不可以请你的朋友去替我美言几句，让我可以进入苏富比工作？”那后来这个人情的请托显然是奏效了。当这个西蒙进入了苏富比工作，一开始他其实是算是一位接待，也就是大家要进入拍卖会的时候，他也就在前面就是对大家微笑鞠躬。然后如果有人说：“哎，我带了一件艺术品，希望可以请拍卖会的专业人士鉴价。”那在进行正式的鉴价之前，你这位接待就必须要有基本的眼光，可以去判断。这个人他带来这件艺术品到底有怎样的价值？毕竟真正的鉴定师他们都很忙。如果你带了一样破烂让他们看的话，他们肯定是会把你这一个看门的人给彪一顿的。那后来这一位我们的这个男主角，或者说我们的作者西蒙，他就在这个表现领域上面做得很好，也跟到对的老板这一路来到他快要三十岁的时候。这时候，在瑞士的一位非常著名的收藏家海里男爵就对他伸出了橄榄枝，就问他说：“哎，你愿不愿意来管理我的私人的这个美术馆，还有当我的私人特助？”那其实那个时候，西蒙他已经从苏富比的接待一路跟着他老板，变成了一名可以独当一面的拍卖官。他当然也就觉得非常的犹豫，想说。我要去帮别人管理他的私人博物馆吗？而这个时候啊，反而是苏富比里面的这个其他的高阶主管，还有他的直属主管，都非常鼓励他这么做。就跟他说，你去跟了男爵。那时候，海里男爵他不仅是娱乐八卦版上面的这个重要的人物，有一大堆这些影视红星啊，还有当时的这一群超模或者是上流名媛们，都希望可以成为这一位男爵的第四任或者是第五任的太太。同时，这一位海里男爵，他也就是那个时候在艺术收藏界会一天买入一幅画作的人，所以各家拍卖行当然也都非常希望可以安插自己忠诚的人马到这个男爵身边，这样子才有生意可以做，而且可以靠着男爵去认识更多达官显贵，还有拥有重要收藏品的贵族们。所以那个时候，我们的西蒙也就前往了男爵这里工作，在这里也工作了十几年之后，又回到了苏富比。后来他则是前往了美国，在美国这边设立了苏富比拍卖行，也就在美国这里叱咤风云了十年之后，决定要自立门户。一开始他是与朋友合伙成立了一间画廊，去贩售画作给那一群收藏家。但后来他还是觉得说，好像是忘不掉拍卖吹虽然我这名读者就会解读说，一幅一幅的卖画，听起来抽的佣金的确是比较高，但是去主持拍卖会，他可以得到的人脉，还有他可以去铺的这些排场，以及他的总体获利，可能都比单幅单幅的去卖这些艺术品或者是画作来得更有投资报酬率。所以后来，西蒙·德普里还有进入了这个第三大拍卖行之一的菲利普斯，然后也就是搞得有声有色之后，后来则是选择了单飞，然后就在这个世界各地名流权贵之间穿梭。最后这本书的结束，其实就在讲说，诶、欸，他如何去主持里奥纳多他的慈善拍卖会，以及他的这个私人的这个家庭关系，还有他如何去定制出近代的艺术品出来。这本书除了西蒙他的生平自传非常的精彩，而且里面就是除了艺术品，关于这个情爱纠葛，如何去这个争取遗产、商机，还有去这个掌握客户，里面都有非常详尽的书写。他也回答了许多事情小明的问题，例如就像是三大拍卖会他们的客群是谁，还有。是不是要成为拍卖官都必须要是权贵，以及收藏艺术品，真的就可以跟名流、还有权贵、还有政治精英们往来吗？谈到艺术品拍卖的市场，还有在里面游戏人间的人们，他们有怎样的故事，还有内幕？相信很多吧友们心里都有一些疑问，希望可以获得解答。不过，小曼的 Call Bar 是有营业时间的限制的。在本集节目的最后，也就大概只够时间挑出一个可能是各位霸友以及我这位霸主都非常好奇的一个问题，那就是：如果想要进入三大拍卖行工作，然后在里面成为拍卖官，一路往上爬，是不是意味着你必须要是一名权贵出身的人呢？这个、答案恐怕是 yes。为什么会说答案恐怕是 yes 呢？因为在西蒙笔下期就提到，就算你有钱去参与这些拍卖行，他们附设的艺术鉴赏课程，其实也就是他们在透过这个课程，在全世界去招募有钱有势的贵族子弟们来报名。那其实，当他进入了苏富比的艺术课程里面的时候，才发现课程里面有教德语，还有意大利语，但是他完全没有去教导法语，因为这个学成就预设了你已经是一个精通法语的人了。所以西蒙他其实也就在书中写到，这个课程里面的贵族色彩真的是可见一斑。那接下来，就算你受完训练之后，你想要得到一个正式的职位，那其实也是要靠关系，还有靠人脉。我们也可以看到，西蒙他已经升为了瑞士男爵这个头衔的正统的继承人了，但是他还是要依靠他人脉亨通的母亲，去向一位好朋友求情，或者是拜托。这位好朋友，他是毕业于英国的伊顿公学。那伊顿公学大家应该是耳熟能详，大家就会想起英国皇室历代所有的英国皇室成员，其实都是伊顿公学毕业的。那当时苏富比他的高阶主管也是伊顿公学毕业的，刚好也就是西蒙他母亲的这位朋友的好朋友。也因为西蒙的母亲的好朋友的说情，才让西蒙他有这个机会成为了苏富比拍卖会里面的正直的人员。那接下来其实还可以在里面看到，苏富比的高层里面还有另外一个流派是来自于英国的海军上将的这个体系。英国的海军上将，大家可能就会想起。先前已故的伊丽莎白女王二世，她的丈夫菲利普亲王过去也曾经是英国海军上将，所以我们就可以知道苏富比她的高层其实也就意味着他们跟英国王室的关系是有多紧密的。那这边也可以提到，常常在跟苏富比打对台的佳士德，他们则是非常喜欢欧陆的王公贵族的后裔。这样讲来，要进入这个浮华的世界里面，还真的是需要一个非常雄厚的背景，你才可能在里面成为一个可以玩的风生水起、如鱼得水的人。那接下来，其实我想，大家对于拍卖会以及艺术品的这个市场之外，大家一定会很好奇：这些拍卖品真的像大家说的那么厉害吗？还有就是，为什么很多叛军离道艺术家，最后他们都会穿上西装，然后就用文质彬彬的方式讲话？再来则是为什么这一些艺术品拍卖的这个会场之前会举办这么多奢华的派对，去用慈善为名呢？还有则是这些上层社会的男女，或是男男跟女女的关系，是不是都很复杂跟混乱？以上这些问题，我们就留待下集小曼的 Call Bar 来跟大家解答喽。不晓得大家听完本集节目之后，有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音室阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下一期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。